0: سلام من مهران هستم و شما شنونده پادکست قصه هستید. قصه سوم، کرانه سوم رود، نوشته ژاو کیمارشروسا جاو گیمارش روسا نویسن دو دیپلومات برزیلی بود که به زبان پرتغالی می نوشت. 27 جوانه 1908 به دنیا آمد و در 19 نوامبر 1967 درگذشت. روسا فقط یک رمان نوشت. عنوان پرتغالی روسا تقریبا یک همچنین ترجمه فارسی پیدا میکنه که سرزمین های دور افتاده راه ها. متن روسا آمیخته از نصر کوهن و ای و استفاده مکرر از است که خودش می سازه. برای همین زبان سختی داره و خیلی وقت‌ها به اون در برزیل جین جویس برزیل گفته میشه. چهار تا کتاب داستان کوتاه هم منتشر کرد که عموما به مزامین کلی ادبیات و ماهیت وجودی می‌پرداختند. سال 1967 هم نامزد جایزه نوبل شد که تو همون سال هم بر اثر حمله قلبی درگذشت. داستانی که ما امروز ازش شنیدیم کرانه سوم رود بود. داستان پسری که به دردش تسکین می‌گیره یه سفر غیرعادی رو انجام میده. ما وقت نمی‌فهمیم که دلایل پدر برای این کار چی بوده. ممکنه دنبال یه حقیقت بزرگتر بوده باشه مثلا دنبال راز ابدیت یا حتی دیوونه شده باشه داستان به طرق مختلفی قابل تفسیره روسا شیفته متافیزیکه یه شاخه از فلسفه که ماهیت واقعیت و هستی مربوط میشه او به دنبال کشف واقعیت بزرگتر یک چیزی که فراتر از درک انسان انگار ضمنت بلاد شخصی هم عاشق رودخونه است خودش اینو تو مصاحبه هاش برای روسا انگار رودخونه نشانه ای از ابدیت و خرد بی پایان خودش یه بار گفته بود که دوست دارم یه تمساه باشم توی رودخونه. به قول خودش تمساح مثل یه استاد متافزیک به دنیا میاد. برای اون هر رودخونه یه اقیانوسه، یه دریایی از خرد. حتی وقتی 100 ساله میشه. میگه من دوست دارم که تمساح باشم، زیرا رودخانه های بزرگ جهان رو دوست دارم. اونها به اندازه روح انسان عمیقند. در ظاهر سرزنده و شفاوند. اما در اعماق مثل رنج‌های بشریت آرام و تاریک. من عاشق یک چیز دیگم در مورد رودخانه ها هستم. بدیت آنها رودخانه کلمه جادویی برای به همام اختن نبدیت است این تعبیر خود روسا از رودخانه است اگر شما برای فهمیدن داستان روسا واقعا احتیاجی نداریم که این رو بدونیم یعنی اگه مثلا این رو هم من امروز به شما نمی گفتفتم اینطوری نبود که شما فکر کنید خب من اصلا داستان رو نفهمیدم ما حتما داستان رو میفهمیم لزومی به انظمام مصاحبه به این داستان نیست که بخوایم بفهمیم که چه اتفاقی داره درش میافته داستان از زابیدی اول شخص را میشه عادت پسری که پدرش و همون دلایل ناشناخته ای که گفتیم تصمیم میگیره که روی کانو روی رودخونه سرگردان بشه. پسر راوی داستان بیشتر از بقیه آدمهایی که تو این داستان هستن انگار از ماجرا مطلعه. درستگی از اعضای خانواده خودش بیشتر میدونه که چه اتفاقاتی در حال رخ دادنه. با این حال اون هم دقیقا نمیدونه که ماجرا چیه. فلسفه کار پدر همچنان مبهم و ناشناخته است. با این نمیدونیم چیه و پسر هم نمیدونه به خاطر ذات روایت اول شخص و کاراکتری که نویسنده از این راوی خلق میکنه انگار مخاطب که ما باشیم به قضاوت اون و به طب روایتش از اتفاقات اعتماد میکنیم و داستانی که میشنویم یا میخونیم دلمون میخواد که تمام این رخدات ها انگار واقع شده باشند ماجرا بر قرانه رودی اتفاق میفته که به خاطر دلالت‌های بیرونی داستان مثلا که مثلا میدونیم نویسنده اهل برزیل یا داستان به پرتغالی نوشته شده به نظر میرسه که انگار توی یک کشوری توی آمریکای جنوبی اتفاق افتاده باشه یا مثلا خود برزیل با این حال تصریحی در داستان وجود نداره که چنین چیزی رو بگه هم با توجه به قرائن داستان به نظر میرسه که داستان باید حوالی قرن 19 اتفاق افتاده بین سال 1800 شاید به خاطر اینکه خود نویسنده اوایل قرن 20 به دنیا آمده ما داستان رو در یک روایت خطی زمان محور میشتمیم یا یعنی اون چیزی که توی ترمینولوژی ادبیات قرن بهش کرونولوژیکال میگیم. پدر تنها روی کانا از ساحل نزدیک خونه به رودخونه میره. موقع رفتن هم فقط پسرش رو که راوی داستانه به خودش این بره اونم تا دم قایق. مادر که به قول خود راوی در نقش فرمانروای خانه است، حاضر به قبول این وضعیت نیست. به قول روانشناسات دنایاله یا انکارگر. در هسته داستان یا چالش مرکزی هم همین چرایی کار پدره. داستان زمانی که پسر فریاد میزنه که حاضر به جای پدر به رودخونه بره به اوج میرسه و یه فرود فاجعه بار داره. اونجا که پسر از ترس میگریزه و پدر رو ترک میکنه. قبلا هم خانواده پدر رو ترک کرده بودن. پسر تنها کسی که باقی مونده. با اینکه تفاصیلی که نویسنده از چهره ظاهری اون داره وصف می‌کند موهاش و زمانی که گذشته به نظر میرسه پدر تو این زمان یعنی زمانی که فاجعه رخ میده عملا کاملا پیر شده و پسرم خیلی دیگه جوون نیست و شاید اگه جای پسر باشه انگار خیلی لازم نیستش که مدت زمان زیادی رو روی آب بمونه همون کاری که پدر کرده با این حال ترس از سپری کردن باقی عمر روی قایق باعث میشه که پسر که راوی داستان ماست فرار کنه انگار که الگوی کلاسیک تراژدی که فاجعه پایانی درست اندکی پس از اوج داستان اتفاق میفته تو این داستان هم فرود بیاد و اون الگو رعایت شده باشه داستان با عنوان عجیبش در زوایای از زندگی آدم سرک میکشه که انگار معرض قضاوت های دیگرانه ما با مفاهیمی چون وظیفه و تعهد و مسئولیت دست به گریبانیم پدرم مردی سر به راه و وظیفه شناس و بی‌شیلپیله بود این چیزی که ما اول داستان می‌نویم. یا به ترجمه مراد فراتپور پدرم مردی وظیفه‌شناس، منظم و رک بود و بنا به گفته اشخاص معتمد بسیاری که از آنها تحقیق کردم، از نوجوانی یا حتی از کودکی این صفات را دارا بوده است. ما بعد از عنوان داستان، داستان را اینجوری می آغاز می‌کنیم. نویسنده از همون سطر اول مفاهیم بنیادین رو معرفی می‌کنه. برای کسایی که با فلسفه یا تاریخ ادبیات آشنایی دارن این عبارت ها و کریدواجه ها خیلی سریع و به سادگی یه عنوان رو تو زنشون تدایی میکنه. اکزیستانسیلیزم اینا ترمایی هستن که توی وجودگرایی ی خیلی به کار میره. چه تو فلسفه و چه توی ادبیات. با این نگاه مفهوم بیگانگی همیت هم پیدا میکنه. کرانه سوم رود یا سومین ساحل رودخانه یه بیگانگی رو به تصویر میکشه که انگار به طرز دردناکی پذیرفته شده و در طول زمان در طول زندگی راوی داستان انگار به تدریج داره آشکار میشه و راوی داستان با بیگانگی پدر که میتونه حتی محصول دیمنشا و زوال عقل و فراموشی باشه هم انگار دست به گریبان میشه این عنوان رو دوباره به خاطر بیاریم کرانه سوم رود توی دنیای عادی یه رودخونه دو تا کرانه بشته نداره امکان فیزیکی این که کرانه سوم رو تا حالت کلاسیک وجود داشته باشه نیست از همینجا ما وارد فضایی در داستان میشیم که انگار ناکجا آباد زندگی آدم های داستانه روسا برای ساخت زبانی این ناکجا آباد از تکنیک استفاده میکنه که بهش نولوجیزم گفته میشه کلمه ها رو میسازه که در زبان عادی وجود ندارن و ساخته خود نویسندن طبعا خیلی از اینها تو ترجمه فارسی یا ترجمه در هر زبان دیگه از دست میره اما دستکم به اعتبار گفته منتقدان آثار اون که میتونن کاراش به زبون اصلی بخونن میشه پذیرفت که چه اتفاقاتی رخ داده یه نکته رو در مورد زبان در پرانتز بگم مشهور که روسا از کودکی چند تا زبانو یاد گرفته هفت سالش بوده فرانسه یاد گرفته بعد هم به قول خودش پرتغالی آلمانی فرانسوی انگلیسی اسپانیایی ایتالیایی و اسپرانتو و کمی هم و بوده و همینطور میتونه سوئدی و هلندی و لاتینو یونانی رو بخونه ولی به لغتنامه احتیاج داشته. چیزی که برای خیلی از ما برای هر زبان خارجی وجود داره انگار. بعد خودش میگه که میتونه که تعداد زیادی از های آلمانی رو بفهمه و همچنین مجاری و عربی و سانسکریت و لهستانی و عبری و ژاپنی و چکی و فنلاندی و دانمارکی و این‌ها رو هم بلا گرامری درک می‌کردم. اما به خودش این‌ها رو در ابتدایی و ناگهان میگه من فکر میکنم که مطالعه روح و مکانیزم زبانهای دیگه کمک زیادی به من برای درک امیختر از زبان فرتقالی کرده وقتی از درک روح زبان حرف می‌زنیم در واقع داریم از چنین توانایی حرف میزنیم حتی شمردن زبانهایی که این آدم بلد بوده هم کار خیلی آسونی نیست اینجوریه که میتونه زبان خیلی منحصر به فردی برای خودش بسازه که تبدیل بشه به جویس ادبیات برزیل و منتقدای زیادی به این زبان توجه کنم بگذریم برگردیم داستان گفتیم که بیگانگی و مسئولیت و تم اگزیستانسیالیستی سومیکرانی رودن آدمهایی که از جریان اصلی زندگی و مکانیزم حاکم بر شمااع دور میفتن و درکشون از چیستی و چگونگی حیات با آدم های دیگه دوربرشون تطبیق نمی‌کنه. پدر، مثل همیشه کلاش روی سرش میذاره و همونطور که همیشه خدافزی میکرده خدافزی میکنه و میره. خانواده نهایتاً بیخیاله پدر میشن. حتی مادر که پنهانی حواظش به پدر بوده و کمک میکرده که پسر بهش کمک کنه میره سراغ زندگیش. ولی نهایتاً گناه پدر بر پسر که راویه داستان تحمیل میشه و حس از خوردگی و فرار از چیزی که فریادش زده نتیجه لاجرم روابط این دوتاست. ترس و لرز کرکه گوری خیلی آسون با رودخونه به نمایش در میاد و مادری که هرکز برای برگشتن پدر فریاد نمیزنه. در حال که ابتدای داستان کسی که صدای بلند برای فریاد داشته مادر بوده. کارلیونگ میگه که تقابل دو تا موقعیت تنشی مملوه از انرژی ایجاد میکنه که نهایتا میتونه به زاده شدن یک حالت سوم یک چیز زنده ختم بشه. که خیلی وقتا کارکترهای داستانی ما اساسا روی همین بنیاد میشن کرانه سوم رود در واقع کاوش همون تضادهای موجود در بین اعضای خانواده و در یه مقیاس بزرگتر آدمهای اطراف اونهاست که نهایتاً به یک حالت سومی میشه، جایی که هیچ کدوم از اون دوتا حالت متضاد قبلی نیست شاید این مهمترین نکتهیه که خیلی زود میتونیم در مورد کرانه سوم رود درک بکنیم کرانه سوم رود همین موقعیت سوم یونگیه جایی که پدر هست هیچ کدوم از این کرانه ها نیست یه خط سوم خط سومی که انگار فقط پدر میخونه